0: Sejam bem-vindos a mais um universo Sporting, um uh, universo especial, o primeiro episódio um, em que o Sporting é oficialmente campeão nacional. Um, e também o facto foi que no último jogo, e, e ao contrário daquilo que tem sido habitual, não fiz o, portanto, o episódio, o pós-jogo, pelas razões que, que todos sabemos. Festa do título, uma festa mais do que, do que merecida. Após 19 anos, foi muito tempo, a malta precisava de facto desta festa, de ganhar, de ganhar o campeonato. Foi muito importante, importante até para as gerações mais novas do clube, as crianças. Eu vejo pelas minhas filhas na escola que muita malta, muitos miúdos novos, com, com, com vontade de usar a camisola do Sporting, falar-se do facto do Sporting ser, ser campeão, do Sporting ganhar... Isso é muito importante para. Uh, 19 anos era muito tempo, já eram duas, uh, algumas gerações uh, de miúdos que só de facto eram do Sporting porque os pais insistiam com eles e assim é importante para que. É, obviamente para, para o Sporting acabar com este ato de, de tempo e de, de títulos e, e também muito importante para que, é, para que estes miúdos vejam que o Sporting é um clube ganhador que tem orgulho em ser do Sporting, que tem orgulho em usar as camisolas na escola que tem orgulho em dizer aos amigos que são do Sporting, que é um clube vencedor obviamente sabemos que o Sporting não é só futebol e o Sporting ganha muitos títulos em outras, em outras modalidades mas também sabemos que o futebol é, é, é o principal cativador de, de, de emoção e é aquilo que de facto que interessa mais às pessoas e portanto e 19 anos já era muito tempo para que houvesse esta esta, esta diferença deste de, de, ato de não ganharmos um, um campeonato e portanto por tudo e mais alguma coisa e por isto também é, é muito importante depois aquilo que foi a festa do título uma festa, como se esperava, uma explosão de alegria pelo facto de ser Sporting, muita gente que ainda não tinha visto o Sporting campeão, nunca tinha estado presente e nunca tinha festejado um campeonato, muita alegria, muita piratecnia. Malta completamente uh, uh, louca e por verdadeiro amor àquilo que é, que é, que é o Sporting. Uh, como disse, e não me quero repetir, foi demasiado tempo à espera disto. E, portanto, foi uma festa uh, bonita, uma festa a Sporting, uma festa de, de amor puro e de, e, de, e de paixão e por amor que é este clube. no ano que todos, todos sabemos estivemos fora ou pelo menos mais afastados da, da equipa, Uh, em termos de, de estado e de, de jogo e, e estar perto, mas mesmo assim não deixou de haver aquela paixão um, por ver, querer ver os jogadores, por querer ver o autocarro, estar perto daí. De... Um, isso, tenho aqui uma crítica a fazer em relação a isto do autocarro, porque uh, a vi uh, em primeira mão e gostou-me bastante, eu por acaso não levei, não levei a minha filha mais velha para, 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 para o Marquês ou para, para o Alvalade, mas vi muitas crianças que desesperavam e desesperavam que jogador, por ver os jogadores do Sporting, por, por esperar pelo autocarro. E sinceramente não compreendo como é que um jogo em casa, em lado que acaba às 10h30 da noite, o autocarro só sai da Alvalade às 2 da manhã. Eu sei que, entretanto, se falou... Mas acho que mais valia dizerem às pessoas atenção o autocarro só vai sair às 2 da manhã ou, ou então o autocarro não vai sair se tiver tanta gente na rua. porque Vi crianças a irem embora com os pais cheias de sono, tristes porque as horas passavam e os jogadores não, não, não chegavam. É, compreendo a questão do Covid, mas as pessoas já estavam na rua. E, portanto, a partir do momento em que as pessoas já estão na rua, é, o autocarro podia ter ido mais, mais cedo. É, quanto mais o tempo passava, também mais, mais a malta ficava é, saturada a estar à espera, também ficava mais exaltada até em relação àquilo que se viu dos, dos confrontos em, em Alvalade, uh, é óbvio que a partir do momento em que a Câmara Municipal de Lisboa deixa que haja um ecrã gigante uh, junto ao estado de Alvalade, é mais do que natural que exista um aglomerado gigante de pessoas à volta do, do, ecrã, do ecrã gigante. Eu próprio estive lá Vi que estava muita confusão e muita gente e fui para outra zona, para outra zona do, do estádio. Mas é normal que haja muitas pessoas, há um ecrã gigante, as pessoas querem ver o jogo, a maior parte dos estabelecimentos, e pelo facto de estarmos num estado de calamidade, estavam fechados e, portanto, as pessoas já que ali estavam iam para, para aquele sítio onde conseguiam pelo menos vislumbrar, vislumbrar o jogo e, portanto, normalíssima aquela concentração de, de, de pessoas. E depois, os confrontos que eu vi, vi infelizmente polícias a em adeptos de costas, vi uh, imagens da televisão que eu, que estive desde, sensivelmente, às 4, 5 da tarde em Alvalade até quase às 4 e tal da manhã, uh, vi que as imagens aconteceram, mas não foi isso que, que 90% das pessoas assistiram, eu não, não assisti a confusão nenhuma nos sítios por todos onde andei, e como disse, estive à lado estive no Marquês, vi o autocarro a passar entre campos, mesmo junto a mim, foi aí que vi o autocarro a passar, e portanto, compreendo a tentativa de alguns de quererem uh, mostrar que a festa foi estragada, ou que a festa foi só confrontos com a polícia, e que não é verdade foi então, uma festa, a Sporting uma festa bonita, uma festa de amor uh, dos adeptos pelo seu pelo seu clube, de amor de amor genuíno e isso é que um, é que é que interessa e portanto tudo o resto sinceramente uh, não 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 interessa nada. Depois um, fazendo agora paralelismo com aquilo que foi o jogo uh, na Luz que sinceramente tenho orgulho vestir a o que interessa, obviamente, é o Sporting ser campeão. Désimo terceiro título. É para os, de, de, os rivais da luz, porque é basicamente o seu campeonato, conseguir ganhar o Sporting. O Sporting aqui, mais do que a honra, tínhamos a parte da invencibilidade para, para, para garantir, ou pelo menos para tentar. Já temos o recorde do número de jornadas, sem perder, mas... Aqui o objetivo era também, obviamente, ter aqui a oportunidade de fazer o recorde de um campeonato a 34 jornadas sem qualquer, sem qualquer derrota. Como sabemos, infelizmente, não foi possível. Mas quero começar por vos dizer que, sinceramente, não percebi aqui algumas decisões de Ruben Amorim um, relativamente a este jogo. E não falo só de opções táticas ou de, de jogadores. Primeiro, não consigo compreender... Falou-se muito, por exemplo, daquilo que era a guarda de honra que eu sinceramente acho que é uma palhaçada e uma hipocrisia porque também não gostaria, obviamente, que se fosse ao contrário que o Benfica ou outra equipa qualquer fosse a e os jogadores do Sporting tivessem que alinhar a bater palmas aos, aos outros meninos e, portanto, não posso também querer um, não posso querer o contrário portanto, para mim e na minha opinião, acho isso da guarda de honra uma palhaçada portanto, acho muito bem que não haja e e portanto também não gostava de ver que se fosse ao contrário agora, aquilo que é habitual em Portugal, e o Sporting já o fez quando foi campeão e lembro perfeitamente das outras vezes que o Sporting foi campeão e isso aconteceu é pelo menos os jogadores pintarem o cabelo no jogo a seguir, quando já se sabe que é campeão é a ver aqui algum clima de festa e sinceramente, porque aí atenção, não se está a desrespeitar ninguém, é o facto de a equipa acabou de ser campeã, está a jogar um jogo do campeonato pintou o cabelo Perfeitamente, da época de Jardel, Jardel até pintou o 42 na testa, todos os no jogo contra o Beira-Mar, todos os jogadores do Sporting com, com o cabelo pintado, alvalado em festa, o Sporting já era campeão, e portanto, o Beira-Mar, acredito que não levou, nem, nem, aliás, nem, nem a festa, para uh, menosprezar o, o Beira-Mar, nesse jogo, era assim o facto do Sporting saber que era campeão e que estava a fechar e ninguém tem que levar a mal. Uh, nada disso. E o Baramar estava ali para jogar a bola, não estava ali para festejar e foi fez o seu papel, por acaso perdeu o jogo mas fez o seu papel porque o, jogo, o resultado já era o que menos importava porque, como disse, o campeonato estava decidido, pelo menos para a parte do Sporting sinceramente não me lembro se o Baramar ainda estava a lutar para não descer ou para outra posição qualquer, não faço ideia, mas para o Sporting estava decidido e o Sporting estava a festejar. E portanto acho, não compreendi sinceramente a atitude uh, acredito que de Amorim e se calhar da estrutura do Sporting de... Uh, não ter ido para a luz ainda para mais com a simbologia que tinha de, se não me engano era a primeira, é a primeira vez que o Sporting foi jogar à luz já campeão portanto em toda a história acho que já tinha acontecido jogar, jogarmos com o Benfica já campeões, mas o jogo aconteceu em lá foi a primeira vez que o Sporting foi à luz para o campeonato já campeão e sendo o jogo em que o Sporting já sabe que é campeão qual é o tema, qual é o problema da equipa ir com, com, com os cabelos pintados, com, com os jogadores com pinturas faciais, uh, uh, seja o que for. É festa, é, é o Sporting saber que é o, o jogo a seguir que está a fazer sabendo que já é campeão e, portanto, sinceramente não percebi o porquê do Sporting não ir um, aqui no... no em clima de festa. Sinceramente não percebi e acho que perdemos aqui uma oportunidade muito grande de, de, o, conseguir, de o conseguir fazer. Depois... E agora sim, ainda há aquilo que são as opções de, de, de Ruben Marinho que ouviu na conferência de imprensa e bem a dizer que o Sporting ganhou o campeonato, mas que queria mais, e o Sporting não ia parar com o cabelo pintado, e portanto ia para jogar o jogo pelo jogo, e portanto não compreendi a decisão do cabelo pintado, mas o treinador da minha equipa, o treinador campeão da minha equipa, me diz que vai disputar, disputar um jogo uh, para ganhar, e portanto eu fico obviamente contente, não gosto, uh, não é questão que se fôssemos para a festa não fosse para ganhar, mas há uma decisão do treinador que diz, não, não, vamos lá para ganhar, muito bem. Mas depois, por outro lado, vejo a equipa que Ruben escolheu. E que, infelizmente, se veio verificar que foi um, um erro crasso. Primeiro, uh, e já vou às evidências, uh, aquelas que toda a gente reparou, mas João Pereira, capitão, não compreendo. Uh, João Pereira é o jogador dos jogadores... Uh, deste ano, mais recentes na equipa, também que já tinha estado no Sport, mas capitão é Coates é... é Coates que é o capitão, é Coates que tem que usar a braçadeira, seja no jogo na Luz, já campeão, seja no jogo em Moreira de Cónigos a lutar pela Europa, está decidido que Coates é capitão bem sei que a equipa há de ter dois ou três jogadores designados para serem os capitães se não ausência de por exemplo de Coates há de ser outro jogador, agora não percebo a necessidade, e estando com o Ateis a jogar e ser titular, não percebo a necessidade, sinceramente, de retirar a braçadeira com o Ateis e colocar a braçadeira a João Pereira. Mesmo que isso possa dizer que hum, é um prémio para João Pereira, que vai acabar a carreira, mas quer dizer ainda há um jogo em avalado com o Marítimo se quisermos fazer isso se quisermos fazer isso até pode ser ao intervalo do jogo uma par... não sei, não, não me fez muito sentido sinceramente num jogo na luz que João Pereira pudesse usar a, a abraçadeira de capitão outro tema ou, outras escolhas de Ruben Amorim que estranhei já vamos em duas tanto a parte dos cabelos pintados a parte do João Pereira foi a, a escolha da equipa principalmente a escolha dos jogadores de campo, ir para um jogo na luz com Daniel Bragança e Mateus Nunes no meio-campo, desculpem-me a minha expressão, não lembro o diabo. Não tem qualquer sentido, não temos qualquer capacidade de pressão sobre a bola, temos fantasia, verdade, com Daniel Bragança, mas notou-se claramente logo desde o início do jogo que o Benfica e Jesus desmontou claramente o sistema do Sporting e ganhou completa... Uh, uh, domínio, completo domínio, sobre aquilo que, que era o jogo do Sporting. Portanto, o Sporting deu claramente uma primeira parte de avanço, em que chegámos a estar a perder 3 a 0 em plena luz, uh, com a equipa completamente amorfa, com a, com a equipa nada pressionante, e, portanto, uh, é caso para dizer que, para isto... Para esta, primeira, para esta primeira meia hora... 40 minutos da primeira parte... Mais valia termos ido então de cabelo pintado... Mais valia termos ido... Olha, nós estamos aqui... Nós somos campeões... Isto para nós não nos interessa nada... E não interessava... E não interessa... Atenção... Mas vimos aqui para a festa... Deitámos de estar na terça-feira... Quarta-feira ainda estávamos mal... Só treinámos quinta e sexta-feira... Hoje estamos aqui... Olha pá... Uma semana de festejo... Já ganhámos o campeonato... Vimos aqui para fazer festa... Cabelos pintados... Malta com cara pintada etc, etc, etc mais valia, sinceramente quer dizer e, e, para aquilo que era a equipa para aquilo que Ruben Amorim montou a equipa é claramente peito de cabelo pintado e não tinha problema nenhum, mas tínhamos, era que assumir isso portanto as escolhas de Ruben Amorim na primeira parte para mim foi aquilo que ajudou a decidir o desfecho deste encontro, deste encontro e ajudou a decidir o facto do Sporting não acabar o campeonato invencível mas existe mais Existe também, um... ah, só para dizer antes, nós sabíamos obviamente que ia, que ia haver algumas ausências, Fedal por exemplo, um... não ia a jogo, já sabíamos que ia jogar Mateus Reis, TT não ia a jogo, já sabíamos também que Paulinho seria claramente o, o titular sabíamos que porro eh, também não ia a jogo aqui poderia haver a dúvida se seria Mateus Nunes do lado direito ou se seria João Pereira como vai acontecer e até com a braçadeira do capitão e portanto parece-me sinceramente que acabou por haver aqui um conjunto de equívocos um conjunto de equívocos eh, sucessivos por parte de Ruben Amorim na preparação deste jogo ou, ou na ressaca da vitória de campeão e na preparação deste deste, deste, deste jogo e, para mim, sinceramente, o que me espantou ainda mais foi o treinador ter visto isto e aos 3x0, ainda antes do fim da primeira parte, e não ter mudado a equipa. Okay? Pá, e, sinceramente, para mim, que estou a ver o jogo e que vejo o Benfica à meia hora, aos 40 minutos, a lá o que é, a ganhar 3x0, pior, pior do que ver a equipa, a, 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 o Benfica a ganhar 3x0 é ver o Sporting sem qualquer capacidade para dar a volta ao jogo. E, portanto, a, achar que... Hum, que isto ainda pode ser pior do que, do, que, do que já estava a ser. Hipote, com a sua classe hum, e com a sua eficácia, conseguiu, numa jogada muito bem elaborada por ele, com toda a classe, reduzir para 3 a 1, que dava um pouco de alento uh, ao Sporting, sabendo que Ruben Amorim já estava a meter a aquecer João Mário e Palhinha, portanto, reconhecendo claramente o seu erro um, o erro que ele, que, ele, que ele próprio tinha cometido na escolha da equipa um, e portanto estava ali um pouco um pouco de alento para para, para, para a segunda parte sem novidades ao intervalo um, entra o João Mário Palhinha como estava a dizer sai João Pereira e o Daniel Bragança portanto fica passa Mateus Nunes para a direita e fica um, portanto o João Mário Palhinha no meio campo que era assim que devia ter sido logo desde o início e, portanto na prática, começámos a segunda parte com a equipa que supostamente devia ter começado de início, ali com o defesa de direita entre Mateus Nunes e João Pereira, ok, mas com a equipa que devia ter começado o jogo. O problema é que já, só, já tinham passado 45 minutos e já tínhamos elevado 3, estava 3 a 1, e aquilo que estrago, em cima disto tudo, como se tudo isto não bastasse, Mateus Nunes quando está na sua posição de defesa de direito deixa-se deixa antecipar por Grimaldo e faz um penalti infantil uma coisa que não tem a, a explicação não, 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 não é de jogador de Sporting não é de jogador que é campeão não é de jogador como o Mateus Nunes que fez uma excelente época pode estar aqui possivelmente algum cansaço em cima alguma soberanceria pelo facto já de sermos campeões Uh, algum cansaço dos festejos de uma semana menos uh, conseguida a nível uh, de treinos e de forma física alguns sucessos de festejos pode estar aqui muita coisa metida mas a verdade é que é um penalti do mais infantil que pode ter sido cometido e eu acho que aí se manda tudo aquilo que foram os, os equívocos de Ruben Amorim eu acho que isso matou completamente esse 4 a 1 e esse penalti Matou completamente aquilo que podiam ser as aspirações do Sporting, até porque, conforme nós vimos, o Sporting, com a sua equipa base e com a sua equipa titular, uh, marcou dois gols ao Benfica, na luz, uh, na segunda parte. E, portanto, uh, conseguimos reduzir para 4 a 3 mas, como eu estava a dizer, aquele quarto gol do Benfica, aquela penalidade infantil. Uh, matou completamente e na altura 4-1 a começar a segunda parte quando o sporting estava com a sua equipa para ir uh, uh, atrás do resultado e portanto as esperanças uh, praticamente terminaram ali apesar do sporting ainda ter marcado dois gols e termos estado muito perto uh, mesmo assim ter estado muito perto mesmo assim do, do empate e aquilo que significaria mais do que o empate era a invencibilidade na, na, na partida quero salientar aqui alguns uh, Alguns pormenores ainda durante, durante o jogo. Acho inacreditável esta arbitragem. Esta arbitragem foi claramente escolhida a dele. Uh, Tiago Martins é inadmissível, incompreensível. Como é que no lance do penalti a favor do Sporting, Lucas Veríssimo não leva ao segundo amarelo. É claramente intencional que Tiago Martins sabe que o jogador tem amarelo. É ele que comete a grande penalidade. É um, um lance para claro segundo amarelo. E Tiago Martins... Decide, por si, não a sancionar o jogador com o segundo amarelo que deixava o Benfica 4 a 3 e deixava o Benfica a jogar com 10. E quando faltavam, se não me engano, ainda 15 minutos de jogo. E, portanto, a história ainda podia ter sido outra. De tudo aquilo que eu disse, inequívocos equívocos de, de, de Ruben Amorim, a infantilidade de Mateus Nunes, mesmo assim, se o árbitro faz aquilo que lhe compete e se fosse isento e idóneo, aos 70, 70 e poucos minutos, o Benfica ficava a jogar com 10 e o Sporting tinha reduzido para 4 a 3. E, portanto, a história ainda podia ter sido outra. E, portanto, é mais, para mim, um momento-chave uh, deste, deste, deste jogo. Outro momento é o ridículo do árbitro com duas ou três penaltis, com sete ou oito substituições, quatro com paragens de jogo dos jogadores do Benfica no chão, com etc, etc... E o árbitro dá 4 minutos de jogo, 4 minutos de descontos. Isto não tem qualquer lógica, isto não faz qualquer sentido num jogo destes. Uh, quer dizer, faz sentido porque o árbitro. E, e, e mal chegou aos 94, o Tiago Martins estava cheio de pressa, tinha, se calhar tinha algum jantar combinado, tinha a mulher à espera uh, no carro lá fora e, e tinha que sair embora. Quer dizer, uma vergonha, estava com pressa, era 94, apitou logo, aí, puf, vamos lá acabar com isto antes que estes gajos de verde, pá, mesmo com tudo isto, ainda consigam aqui empatar e, e, e batam ainda mais o recorde de invencibilidade. Quer dizer, isto não, não pode ser. Quer dizer, uma vergonha, claramente uma, uma arbitragem encomendada um, e que conseguiram, obviamente. O Sporting aqui também ajudou, neste caso Ruben Ambrin com as suas escolhas também ajudou, Mateus Nunes também ajudou, é que tudo isto acontecesse, mas acho que prova essencialmente, no, no fim de tudo isto, que de facto o Sporting e a sua equipa base é uma grande equipa é, que Ruben Amorim montou uma equipa base muito, muito boa e que deveria ser sempre essa sempre essa equipa a começar o jogo claro que havendo lesões ou castigos não o pode, não o pode fazer mas tem que ser sempre essa a equipa palhinha mostra aqui que, tem que é como se nós não soubéssemos tem uma importância brutal na, na, na equipa do, do Sporting e portanto é um crime uh, deixá-lo no banco uh, e hoje infelizmente mais uma vez, isso, isso provou-se. Dar aqui a nota também é, que é fantástica a atitude competitiva de Nuno Santos e de, e de Pedro Gonçalves. Além de serem bons jogadores, além de dinamizarem muito a frente de ataque do Sporting, têm uma capacidade e uma atitude competitiva que é muitas vezes aquilo que faz a diferença nas equipas entre o, o empatar ou a ganhar, ou uma equipa vencedora e uma equipa não vencedora eu acho que aqui também teve muito o muito segredo de, do sucesso do Sporting um, este ano que é a mentalidade vencedora a, a mentalidade de querer ganhar a mentalidade de querer fazer mais uma mentalidade competitiva de não dar cada, nenhum lance por perdido, de lutar de ter aquela até matreirice Uh, do jogo, isso saudável obviamente, claro, aqui de aqui derretar o adversário, de estar ali em cima do... uh, e, e depois a qualidade obviamente, mas é aquela atitude competitiva que, que, que Nuno Santos e Pedro Gonçalves vieram uh, trazer uh, à equipa para o fim, pontos fortes e pontos fracos deste, deste jogo, pontos fracos claramente Mateus Reis uh, Mateus Reis, e atenção, não foi só dois. Hoje. Hoje, hoje até foi miserável, mas não foi só dois. Mateus Reis não é jogador para o Sporting. Comete muitos erros, muito nota-se claramente que dentro da linha média alta do Sporting em termos de qualidade, Mateus Reis está abaixo. É o isto de Rubem não, não se percebe porquê. Porque entra sempre, joga sempre, entra sempre. E para mim, na minha opinião, Pode ser muito bom rapaz, mas não tem qualquer qualidade para jogar a equipa do, do, do Sporting. Depois, o, como já, já disse de início, aquilo que foram, e não vale a pena estar a falar outra vez, porque infelizmente já foi, mas foram as escolhas, as várias escolhas seguidas, os vários equívocos que Romana Amorim cometeu é, na preparação do jogo, bem como na escolha de, 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 da própria equipa. Com pontos eh, positivos, já falei aqui, a atitude competitiva de, de Nuno Santos e, e, e de Pedro Gonçalves, a qualidade da equipa do 11 base eh, e a capacidade, mais uma vez, e atesta também a qualidade da equipa, o facto de estar a perder 3 a 0 na luz eh, ainda na primeira parte e a capacidade que a equipa teve de eh, conseguir dar a volta na perspectiva de não conseguimos empate, Teve perto, mas no sentido de termos bagagem já para uh, suportar este tipo de resultados que naquela altura com 3 a 0 aos 30 e tal minutos quer dizer, é um resultado péssimo e que poderia ainda ser uh, se aquilo continuasse daquela maneira e Rubino Marino altera a equipa, o resultado a volumar se e portanto a mentalidade também da, da, da equipa. Como ponto forte obviamente uh, em termos de, da semana passada e, ou desta semana o facto do Sporting ter sido, ter sido campeão. É o primeiro episódio, Começámos, comecei este, este, este projeto em dezembro de 2020 e felizmente somos campeões. É com grande alegria que este episódio já acontece com o Sporting, com o Sporting campeão. Ainda tentei fazer logo a seguir, no dia a seguir, à conquista do título, o episódio para falar sobre a festa. E sobre aquilo que foi o jogo. Mas sinceramente do jogo vi pouco. Preferi falar-vos hoje. Daquilo que foi que foi, que foi festa. Daquilo que, que eu vi. Uh, um, o facto de estar em Alvalade. Uh, de conviver com, com, com o pessoal. Uh, festejar a vitória. Do jogo e inerente. Conquista do campeonato. Em Alvalade. Fazer o caminho até ao Marquês, Ver o autocarro em, em entrecampos. E o Sporting já merecia, os Sportingistas já mereciam e portanto falta agora, fica agora a faltar um jogo para acabar, para acabar o campeonato é o último também obviamente o último episódio desta primeira desta primeira um, season se podemos chamar do, do, universo, do Universo Sporting mas ainda temos esse depois falaremos quando é, que, quando é que o Universo Sporting voltará com mais alguma frequência antes do, do início do, do campeonato mas vemos uh, no jogo com o Marítimo logo a seguir ao jogo com o Marítimo pessoal, independentemente deste resultado que o Benfica somos nós os campeões uh, perdemos um jogo não conseguimos uh, acabar o campeonato sem, sem derrotas era outro objetivo mas esse objetivo só se consegue ou só se tentava atingir depois do Sporting uh, conseguir ser campeão e sim é, é o mais importante ainda temos o jogo do Marítimo para festejar. E este orgulho em ser em ser Sporting. Um grande abraço.